0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe von Let's Play Legend. Dazu begrüße ich an meiner grünen Seite den Andreas aus Österreich. Hallo, wieso denn die grüne Seite? Ich glaube, es heißt die grüne Seite. Die gute Seite ist die grüne Seite. Ah, na dann. Willkommen auf der grünen Seite. Juhu. Genau, da wo (lacht) das Gras grüner ist. Genau,
1: auf unserer Seite.
0: (lacht) Wir zwei haben uns zusammengefunden, um nacheinander diverse Spiele von Legend Entertainment zu spielen. Einer leider von uns gegangenen Firma, die sehr, sehr viele tolle Adventure auf jeden Fall auf dem Kerbholz hat und noch diverse andere Sachen, über die wir im Laufe der Zeit noch sprechen werden. Beginnen werden wir aber mit dem zweiten Erzeugnis der Firma, Time Quest aus dem Jahre 1991. So Korrekt soweit? Wunderbar. Absolut. Davor erschien Spellcasting 101. Das behandeln wir dann irgendwann mal, wenn wir die ganze Reihe auf einmal durch haben. Weil so viel sei verraten, Spellcasting wohl um einiges leichter sein soll als Time Quest. Oh ja. Wir haben also Hoffnung, dass wir die drei Teile ungefähr der Zeit durch haben, wie wir Time Quest gespielt haben.
1: Aha, das wäre das wär wünschenswert, Ja. <lacht> Weil man muss schon grundsätzlich sagen, Timequest ist richtig heftig. Besonders in der heutigen Zeit, wo wir ja eigentlich weichgespült sind von allem möglichen, ah, das macht nichts, wo wir es nochmal und wir, hey, guck mal, hier, da musst du drücken und so weiter. Äh, lässt sich Timequest ähnlich wie Sierra Adventures quasi voll ins Messer laufen, aber das durchaus wieder gekonnt und äh, auch mit sehr viel Sprachwitz. Also da ist Bob Page schon wirklich dahinter.
0: Absolut. Bob Bates, guter Hinweis, das Spiel stammt von Bob Bates, der die letzten beiden, glaube ich, Infocom-Adventures gemacht hat. Das waren auf jeden Fall King Arthur und das andere war Sherlock, die ich aber beide bisher leider noch nicht gespielt habe. Kennst du die? Nein, leider auch nicht. Ähm, Er kam damals zu Infocom, hat er in diversen Interviews erzählt und äh, wollte halt so ein richtig klassisches, schweres Infocom-Adventure machen. Hatte aber halt das Pech, seiner Meinung nach, dass er zu einer Zeit zu der Firma stieß, wo es halt schon langsam aber sicher bergab ging und Infocom versucht hat, durch leichtere Adventures den Massenmarkt zu erreichen, was halt leider nicht mehr funktioniert hat. Und äh, deshalb kam auch sein drittes historisches Adventure, das wohl sich um Robin Hood hätte drehen sollen, nie mehr raus.
1: Genau, es verschwand in der Versenkung und wird auch dort
0: bleiben, hat er gemeint. Leider, das wäre der Teil, der mich wirklich noch sehr, sehr interessiert hätte, weil ich einfach ein großer Robin-Hood-Fan bin, aber naja, hilft nichts. Jedenfalls äh, hat Bob Bates dann Legend Entertainment mitbegründet, zusammen mit, jetzt mit Steve Moretzky. Genau, mit Steve Moretzky, richtig. Und hat natürlich gesagt, hey, super, jetzt habe ich ja eine neue Firma, jetzt mache ich endlich das Adventure, von dem ich schon immer geträumt habe, so ein richtig klassisch schweres. Und wir reden hier von eben klassisch schwer also im Jahre 1991, also der hat wirklich schwer gemeint.
1: Aber ja, zuerst genau. mal,
0: was hast du denn gespielt? Wie hast du es denn gespielt? Welche Version?
1: Ja, äh, leider gibt es das Spiel noch nicht auf Georgia oder den üblichen Plattformen. Ich habe es mir abandonia ge- geholt. Mhm. Äh, und dann direkt klassisch auf meinem original bmps PS 1386er SX gespielt. <lacht>
0: Mein Neid hält sich in Grenzen. Also es freut mich. Ich finde es toll, dass es auf dem Originalding funktioniert, aber es funktioniert bei mir hervorragend mit der DOS-Box und ich musste es mir auch über Abandonia holen und hoffe aber stark, dass GOG die ganzen Legend-Sachen noch zugänglich macht. Alles, was es da gibt, hole ich mir wahnsinnig gerne, weil es das Geld absolut wert ist.
1: Absolut, ja. bin auch ein Riesenfan von, von GOG, besonders weil es dort eben zum äh, ohne DRM zu holen gibt und man sich das sehr schön auf seinem äh, irgendwo abspeichern kann. Und auch wenn dann irgendwann einmal Georgie nicht mehr sein sollte, haben wir das Ding immer noch. <lacht> hast du dir alles runtergeladen? Größtenteils ja. Okay. Also ja. es fehlen noch ein paar, aber das, das, die Updates und so weiter holen wir regelmäßig.
0: Ja. Ich hatte das mal eine Weile gemacht und dann doch wieder aufgegeben. Das auch nicht. Aber ja, wahrscheinlich, vielleicht sollte ich es doch mal wieder tun. Wurscht. Also du hast es auf deinem Originalrechner gespielt, das funktioniert dann, funktionierte problemlos? Ah, absolut problemlos. Ich habe eine Soundblaster-Karte drin, mhm.
1: äh, eine Soundplaster 16 und das hat eigentlich problemlos funktioniert. Auch die Maus hat ein- einwandfrei äh, ge- genommen. DOS 622 ist drauf installiert, 2 MB RAM, MB <lacht> und eine unglaubliche f- äh, 120 MB Festplatte drin. Mhm. Das
0: reicht gerade so für dieses Spiel.
1: Ja, ja es, es, es braucht, glaube ich, aber es steht auch in der Anleitung beschrieben, dass das Spiel, glaube ich, 4 MB oder so
0: braucht und das schon hui. Gut. <lacht> Dann gehen wir mal in Medias Res. Worum geht es überhaupt bei Time Quest? Hast du ja. da eine Kurzzusammenfassung für uns?
1: Ja, worum geht es in TimeQuest? Äh, grundsätzlich äh, wäre zu erwähnen, dass man unbedingt das Handbuch lesen muss, weil äh, im Spiel selber gibt es keinerlei Hinweis darauf, was zu genau zu tun ist oder äh, es gibt nur ganz rudimentäre äh, Erklärungen dazu. Das alles steht im Handbuch. Also eine kleine Kopierschutzabfrage quasi. Äh, neben, es gibt auch eine Kopierschutzabfrage, aber grundsätzlich... Das Handbuch erklärt ziemlich genau, was, was zu tun ist, und zwar, ihr seid Mitglieder des Temporal Corps, äh, das am äh, Anfang des 21. Jahrhunderts äh, herausgefunden hat, dass es auch Zeitreisen gibt. Allerdings sind nur Zeitreisen in die Zukunft erlaubt, nicht in die Vergangenheit. Um eben keine Änderungen der, der Vergangenheit äh, und so weiter zu, zu riskieren, äh, gibt es Zeitmaschinen, sogenannte Intercrons, und die werden vom Temporal Corps eben verwendet, um in der Zeit herumzureisen. Tja, und es kommt, wie es kommen muss. Äh, der Zekke S. Rettenmeier, äh, ein Lieutenant des Temporal Corps, äh, will das nicht mehr äh, ja, hinnehmen und reist in die Vergangenheit und ändert dort insgesamt zehn historische Ereignisse, äh, die... Verhindern sollen, also die, die derzeitige Zukunft oder also die Gegenwart, die wir jetzt haben, komplett zerstören soll und äh, schickt dann praktisch sein Intercron zurück, leer mit, der, mit, der, mit dem Aufruf: ja, erwischt mich doch. <lacht> und du, hast, du bist jetzt quasi der Retter in der Not, äh, also ein Private, also ein Beginner, ein Rookie von des Temporal Coffee, du zurückgeschickt mit dem Intercron und kannst eben fünf Minuten, nachdem der Kollege Wettenmeier dort abgehauen ist, kannst du da wieder hin, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Also zehn große Ereignisse.
0: Genau, klassischer Bond-Bösewicht mit diesem erwischt mich doch, erwischt mich doch.
1: Genau, ich erzähle euch alles, was ich getan habe und das sind die die Dinge, die ich gemacht habe. (lacht) (lacht) Haha, erwischt mich doch, ihr schafft es eh nicht.
0: (lacht) Genau. Hast du auch gelesen, woher der Name Wettenmeier herkommen könnte? Beziehungsweise der komplette Name Säcke S. Wettenmeier ist wohl ein Anagramm von Stephen E. Miretsky. Ja, das könnte durchaus sein, ja. <lacht> Allein das fand ich ja schon großartig, aber naja, gut. Ähm, ja, also, dann sind wir also da, ähm, haben unsere Aufgabe und äh, genau. sollen halt es, loslegen. Mhm. Genau, die einzelnen, also die, die historischen,
1: äh, es gibt insgesamt zwei Bücher, das, das Manual und die uh, Mission Briefing Papers. Diese gibt es auch im Spiel, also die Mission Briefing Papers gibt es auch im Spiel. Allerdings, wenn man die lesen will, sagt man das Spiel, das liegt, der, dem, Handbuch, <lacht> das, das, das liegt dem Spiel bei, uh, dass du sie gekauft hast. Ne? Und uh, für alle, die jetzt das noch, die jetzt nicht lesen wollen, haben wir die, die Dinge, sind der Tod von Julius Caesar in Rom, um, 44 vor Christoph. Mhm. Christoph. Christoph, genau. genau. Hatte <lacht> der Hunnenkönig, uh, Attacke auf Rom 452. Uh, die Krönung uh, der Karls des Großen. Karl des Großen in Rom 800. Uh, der Jaja de Ja, ah, kannte äh,
0: ich vorher der, auch genau, nicht.
1: das ist uh, Haram al-Rashid, der berühmte uh, K- uh, Kalif. Mhm. Von, von Bagdad, der soll praktisch äh, umgebracht werden, das ist die nächste, das ist um 800, dann die, die Unterzeichnung der Magna Carta in, in England um 12.15, äh, der Angriff von Genghis Khan auf Peking auch 12.15, Hermann Cortes äh, bei den Azteken in Mexiko 15.19, Sir Francis Drake, der äh, Queen Elizabeth I. in England um 15.88 trifft, Napoleon's Attacke auf Ägypten in Kairo 17.98, und die Planung äh, der Operation Dynamo, was die Evakuierung der, der eingeschlossenen französischen und englischen Armee in, Dürnk- in Dürnkirchen ist. da wo es vor kurzem einen recht guten Film dazu gab. Den ich nicht gesehen habe, aber ja, fiel mir dann auch so ein. Genau. Also diese zehn Ereignisse wurden eben verändert und ihr sollt das Ganze wieder gerade biegen. Dabei muss zu sagen, grundsätzlich bestehen die ganzen... Locations aus relativ wenig Schauplätzen.
0: Mhm.
1: Aber dadurch, dass man auch zwischen den Zeiten, also es sind, glaube ich, jetzt äh, sechs oder äh, fünf oder sechs insgesamt Lokationen, die aber über die unterschiedlichen Zeiten hinweg besucht werden. Und was ganz wichtig im Hinterkopf behalten ist, in dem Moment, wo ihr ankommt, startet lokal dort auf diesem Platz, zum Beispiel in in Rom 44 bevor Christus, die Zeit zu laufen mit jedem Zug, den ihr macht, vergeht die Zeit. Man hat auch eine Anzeige drauf, äh, damit man sieht, wie spät es ist gerade. Und wenn ihr das verlässt und wieder zurückkommen solltet, dann startet die Zeit genau dort, wo ihr es verlassen habt. Genau. Das Äh. ist nämlich für manche Rätsel extrem wichtig, das das im Hinterkopf zu behalten, (lacht) dass die Zeit nicht überall gleichmäßig vergeht, sondern nur dort, wo ihr gerade seid und Aktionen tätigt.
0: Richtig. Dankenswerterweise ist man dann trotzdem nur einmal da. Also auch wenn man das zweite oder dritte Mal da landet, dann ist man zumindest den Großteil der Zeit wirklich nur einmal da, bevor das Spiel das am Schluss dann auf den Kopf stellt. Und dann ist man halt mehrmals da. Aber <lacht> in der Vergangenheit kann ich zigmal was, was ich eben in Rom 44 vor Christus anfangen, immer an derselben Stelle in der Kanalisation, ohne jetzt irgendwelche weiteren Probleme zu haben. Und es ist auch bitte nötig, Gut, das in Rom, das geht noch, aber später ist es echt bitter nötig, immer wieder mal neu anzufangen, mhm. weil ich mich so dermaßen oft verrannt habe, weil gerade dieses Zeitkonzept in der Theorie unglaublich gut klingt, aber teilweise bin ich halt einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen und dann klappt halt nichts.
1: Ja, also generell wichtig, speichern, speichern, speichern und alles vor allem wie unterschiedliche Speicherstände nicht überschreiben. Ganz, <lacht> ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Die Idee, ja. genau. <lacht> uh, grunds- grundsätzlich die Aufteilung, Wie steuert man das Ganze? Das Ganze ist ein grundsätzlich ein klassisches äh, Textadventure mit Grafiken. Allerdings ist dies das zweite Spiel neben Spellcasting, das ein Interface für Maus bietet. Das heißt, man grundsätzlich kann man alle Befehle äh, auch mit der Maus anklicken. Es sind auf der der linken Seite zwei so Register mit allen möglichen Befehlen, äh, die dann umschalten und in der zweiten Leiste hat man praktisch alle Übersicht aller eine Übersicht aller Objekte, die sich gerade in der Nähe oder bei einem befinden. Das hilft schon ungemein, dass man zum Beispiel nicht immer suchen muss, äh, was habe ich denn jetzt im Bild und muss ich irgendwas anklicken. Man, man kann auch, äh, es gibt auch Bilder und die kann man auch anklicken. Also zum Beispiel einen, einen Tisch äh, und da gibt es eine Lade drauf, dann kann man, die, kann man die Schublade anklicken und dann öffnet er die auch und so weiter. Also das ist schon recht, recht halt komfort, aber die Überblick der ganzen Objekte, die sich gerade in dem Spiel befinden oder in diesem Raum, wo ich gerade bin, hat mir schon sehr viel geholfen.
0: Absolut, ja. Ich war auch echt dankbar, dass ich, ähm, wenn ich mal nicht wusste, wie ich irgendwas benennen könnte, dann einfach die, die Worte scrollen konnte. Komischerweise, ich habe die Grafiken echt geliebt, aber komischerweise konnte ich mich nie dazu aufraffen, mit der Maus dann in der Grafik rumzufummeln. Für mich war das immer nur so so ein äh, zu, zur Unterstützung der Atmosphäre. Also ich habe jeden Mist immer eingetippt, anstatt mit der Maus dann einfach da rumzuwurschteln. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es probiert. Es ist bei mir ständig
1: her gewechselt zwischen Tastatur-Eingabe über die, über die Tastatur und dem, dem Mausgeklicke, weil die Steuerung, finde ich, recht träge ist.
0: Mhm.
1: Also man, man kann sehr wohl, also wenn man zum Beispiel eine Tür anschauen will, klickt man auf Look. Und wenn man auf Look geklickt hat, ändert sich die Liste in zum Beispiel add on erbaut und so weiter. man Look at und dann kann man rechts Door anklicken und dann äh, ergibt sich im Look at Door und wenn man dann ein zweites Mal auf Door, dann aktiviert er den den Befehl quasi. Mhm. Und da ist man mit Schreiben dann deutlich, dann teilweise deutlich schneller. Und äh, also es ist es ist ein bisschen hin und her, weil die die das Interface gefällt mir ganz gut. Allerdings sind es viel zu viele Wörter. Das ist richtig, ich ja, ist, das stimmt. Es sind leider viel zu viele Wörter. Bob Betsy ist halt für seine gepflegte Sprache bekannt, besonders für den, für den umfangreichen Parser, wie man auch bei Summer Street das, das Ganze kennt. Aber für die Maussteuerung ist es einfach zu viel. Da, da wäre ein paar weniger Wörter sehr gut gewesen. Aber grundsätzlich ja, ist beides möglich. Wenn, wenn man wenig tippen will, geht das auch.
0: Ja. Also ich halte es für eine gute Vorgehensweise. Hauptsächlich zu tippen. Und wenn man halt gar keine Ahnung hat, dann ist es ja wunderbar, dass man die Liste hat und mhm. über die Liste dann mal überlegen kann, ach ja stimmt, das wäre ja noch eine Möglichkeit. Sowas fehlt mir halt zum Beispiel bei, bei älteren Textadventuren dann, wenn ich nur mal um zu recken nicht aufs richtige Wort komme, dann kann ich, könnte ich hier halt wunderbar gucken.
1: Ja, vor allem, man übersieht dann auch teilweise gerne Objekte, weil wenn sie irgendwo verstecken und da sieht man, sofort der Liste Ha, da gibt es zum Beispiel ein, ein, ein Rope. Aha, da kann ich das nehmen, woher kommt das, wo liegt das? Hm. Und es es erspart einem schon viel Sucherei, das das stimmt schon. Also, das ist der Vorteil, der Nachteil ist halt, dass es, ich ich finde, recht träge ist, weil die Steuerung reagiert teilweise ein wenig langsam, bis man mal sich durchgeklickt hat. In der Zeit hätten wir schon dreimal getippt. Richtig, das stimmt.
0: Naja, gut, wie, wie steigen wir denn dann ein in dieses Adventure? Wir sind dann also 2090, äh, Wettenmeier ist entkommen und unser Chef gibt uns eine Pille. Allein das fand ich schon ein bisschen seltsam, weil die Pille wohl dafür sorgen soll, dass das, äh, dass die Nebenwirkungen von der Interchron-Reise unterdrückt wird. Genau, hast du, ja. Hast du sie direkt geschluckt?
1: Ja, ich wollte sie nehmen und habe äh, Take Pill genommen ja. und dann schluckt er sie sofort. Ja. <lacht> Er dachte, okay, na gut. Ich habe es dann einmal gespeichert ich habe nachdem ich gemerkt habe, dass ich sie schon im Inventar habe, nachdem man sie automatisch, automatisch nimmt, ja. habe ich es mal probiert und äh, nach, nach Rom zu reisen, äh, 44. Und da, also, man, man landet dann am Boden und braucht eine Zeit, lang, um sich zu orientieren, weil es, es vergeht einige Zeit. Und also, ich habe die Bilder sofort genommen dann.
0: Ja, eben, ich habe es eine Weile mit mir rumgeschleppt, weil ich dachte, naja, so einfach kann es doch nicht sein. Aber nachdem ich, ich weiß nicht, drei oder vier Mal gesprungen bin und jedes Mal da wieder gehört habe, dass ich eben dann ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, also dass es mir halt nicht gut geht, ich gedacht, okay, gut, dann nimm das blöde Ding halt. Also mhm. es war eigentlich nur dafür da zu testen, ob ich äh, schlau genug bin, es direkt zu nehmen und ich habe versagt. <lacht> ja. Aber gut, das Spiel geht auch davon aus, dass du vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Leitfaden brauchst und wenn du in dem Intocron bist, erklärt er dir genau, wie es funktioniert und sagt dann halt, naja, man könnte jetzt zum Beispiel eintippen Timeset äh, Rome 44 BC und als guter Adventure-Spieler macht man das ja dann auch.
1: Genau, das damit fängt man an und landet dann eben bei der ermordung Julius Caesars und zwar nicht mit der berühmten auch du, Brutus, sondern... Eine Vorabgeschehene, äh, weil äh, grundsätzlich erklärt das in der Mission Briefing, wird immer genau erklärt, was geändert worden ist
0: mhm.
1: an, an diesem Setting und was das für Folgen hat und warum das praktisch gefährlich wäre. Und im Falle von Caesar wäre es dann quasi, dass die Ermordung von Caesar ein Machtvakuum hinterließ. Und die äh, Verschwörer quasi sich dann gegenseitig zerfleischt haben, äh, in, der, in der Nachfolge werden in der, der, der Und daraufhin dass äh, römische Empire quasi dadurch schon äh, deutlich früher in den Ruin in gebracht worden wäre. Und äh, was ja eben versucht, ist äh, Caesar vorher umzubringen schon, mhm. sodass es praktisch nicht zu diesem internen Krieg zwischen den äh, Verschwörern kommt, und das römische äh, Reich quasi dadurch deutlich länger überleben könnte. Das wäre eben die Gefahr in diesem Fall.
0: Ja. Und deshalb landet man dann eben 44 vor Christus beim Circus Maximus, bei einem Wagenrennen.
1: Genau, grundsätzlich startet man in Rom immer in der Cloaca Maxima.
0: Genau. Maximus,
1: ne? <lacht> genau, richtig. Also in der in, in der Kanalisation, kommt dann nach oben und äh, 44 äh, kommt man dann zum Zirkus Maximus grundsätzlich hin und äh, muss dann dort Wagenrennen bestreiten und äh, darf dann schlussendlich zu Cäsar hin und muss dem Halt vor den Angriff eines Löwen grundsätzlich bewahren. Und allein schon da, ja, damit der mich anspringt und nicht Cäsar, da habe ich schon ein Zeilen lang gebraucht. Ja. Wenn man dann so schlussendlich darüber nachdenkt, denkt man, also grundsätzlich kann man jedes Ereignis, glaube ich, mit ja, vielleicht 10, 15 Befehlen komplett lösen.
0: Mhm.
1: Das meiste davon ist Wait. <lacht> Richtig. <lacht> Und dann hat man es eigentlich schon gemacht. Also das, das, das Spiel selber, wenn, wenn man es weiß, wie es geht, ist 10 Minuten, Viertelstunde durchgespielt. Ja, ja ja ein bisschen länger Spätner dauert maximal, maximal eine halbe Stunde ja also, das stimmt ja eine halbe Stunde bist du ganz gut durch wenn du auch, auch was liest und ja. dann bist du in halben Stunde ganz gut durch allerdings wenn du davon keine Ahnung hast und das ausprobierst
0: dann wirst du viele viele Tode sterben eben viele viele Tode und ich habe diverse Besprechungen gelesen und also allein das mit Rom ich bin noch relativ gut durch Rom durchgekommen aber Allein das kann ja locker diese halbe Stunde dauern und die ganzen Besprechungen sagen, ja, die ersten drei, vier Rätsel, ha, da ist mir ja gleich durch. Und ähm, ja, also wie wie kann man verhindern, dass der Löwe Cäsar anfällt, indem man sich von Cäsar äh, seinen Lorbeerkranz erbittet? Logisch. Genau. Logisch, weil der Löwe ja so doof ist und mich dann mit Cäsar verwechselt.
1: Ja, aber da gibt es doch vorher, also, also zuerst muss man mal das letzte Wagenrennen gewinnen. Ja. ja. Und, um, mhm. äh, und wenn man da praktisch beim ersten äh, Wagenrennen, der, der sechs oder sieben insgesamt äh, dann dort steht und dann kommen zwei Sklaven, die praktisch die die Pferde anschieren und die reden gerade drüber, dass eben äh, äh, wir, ein, ein Löwe irgendwas mit einer Peitsche war da und, mhm, und genau. eben genau um diesen, um diesen Lorbeerkranz geht, dass der praktisch da irgendwie Ganz, ganz wild auf diesen Lorberkranz ist. Ja. Und damit eben der Löwe dann von Caesar ablässt und nicht ihn angreift, sondern einen selber, damit man ihn davor beschützen kann, muss man sich diesen Lorberkranz erbitten. Und das bekommt man eben nur, wenn man das letzte Wagenrennen gewinnt. Da muss man aber Gott sei Dank, anders als zum Beispiel in Vollgas, muss man hier keine Action einlagen. Also das Spiel ist wirklich immer textbasiert. Ja. Es, gibt keine, es, es gibt schon sehr wohl zeitlich sensible. Eingabemöglichkeiten, wo man in einer bestimmten äh, Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Befehl eingeben muss, Aber allerdings äh, irgendwelche äh, äh, so, so Quick-Time-Events gibt es Gott sei Dank nicht. Man hat immer genügend Zeit, sich das in Ruhe zu erlegen, also es, es läuft nicht in Echtzeit ab. Quasi das wie bei Superhot. Solange du genau. dich nicht bewegst, passiert nichts. Genau. <lacht> Und äh, ja, also... Der Löwe stürmt auf Cäsar zu, die Wache lässt ihr Schwert fallen, man schnappt sich natürlich das Schwert und dann muss man warten, bis der Löwe springt und einem ja. in die Gurgel will, ganz wichtig, und dann stößt man mit dem, mit dem Schwert zu und man bekommt dann quasi von Caesar als Belohnung, dafür, dass man sein Leben gerettet hat, einen Armreif. Das wird immer wieder kommen. Und dieser Armreifen, wenn man sich den ansieht, merkt man, das ist ein Time-Transponder, eine Meldeeinheit Und die verschwindet dann quasi, wenn man das Szenario gelöst hat. Und somit muss man zehn von diesen Armreifen sammeln, um das Spiel grundsätzlich zu lösen. Ja,
0: das Wagenrennen ist noch ein guter Hinweis, weil ich es echt geliebt habe, wie Bob Bates da schreibt. Also es ist viel Text, aber... Der bringt es so richtig schön rüber, wie, wie aufregend das dann ist. Und also, Mhm. man kommt sich so ein bisschen vor wie bei Ben Hur, obwohl man eigentlich gerade nur 30 Zeilen Text gelesen hat. Stimmt, ja. Fand ich sehr faszinierend, wie er das hinkriegt. Es ist auch sehr interessant, wie sie, wie sie
1: die, die spärlichen Bilder, es sind immer wirklich kleine Bilder, die da verwendet werden und auch nicht wirklich viele. Normalerweise für die Lokation bekommt man ein Bild, aber auch da äh, bekommt man dann für das Wagenrennen, für das alles entscheidende letzte Wagenrennen, bekommt man ein eigenes Bild mhm. und dort, wo, wo teilweise wichtige Aktionen passieren, gibt es auch Musik dann im Hintergrund. Ja. Die, wird, die wird übrigens sehr spärlich und, und sehr, sehr gezielt eingesetzt. Uh, es gibt gerade Musik beim Anfang, beim Intro, bei, bei Legend und bei Timequest uh, gibt es dann bei dem Titelbildschirm gibt es ein, ein, eine Musik, aber danach gibt es relativ wenig Musik.
0: Das stimmt. Aber wenn sie kommt, dann immer schön, passend und auch finde ich total schön. Also äh, nicht ziemlich kurz, eine Minute, anderthalb Minuten, dann mhm. sind die Stücke auch immer durch, aber einfach schön. Ja, nicht aufdringlich, es, ja. es stört nicht.
1: Und man weiß dann gerade, also die, die Wagenrennmusik war eigentlich sehr, sehr atmosphärisch. Hat hat also ein wenig der feeling gebracht.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Äh, Cäsar war ja nicht alleine in seiner Box, sondern ja. er hatte noch seine Frau bei sich und ganz genau, und? wichtig noch seine Geliebte, Cleopatra. Kleo. Genau, die mit der Nase. Genau, ach, dieses Näschen. <lacht> genau. Und äh, die lädt einen dann dazu ein, hey, wenn du nachher noch Zeit und Lust hast, dann würde ich mich auch noch bei dir erkenntlich zeigen. Genau, ganz persönlich. Genau. Und entsprechend habe ich natürlich dann gedacht, naja, ah, wunderbar, dann ist ja schon klar, wo es als nächstes hingeht. Und bin dann nach, äh, wohin war es, Kairo? Kairo. Kairo. Ja, ebenfalls 44. Im selben Jahr, genau. genau. Und äh, dann erkennt ein Cleopatra auch wieder, dankenswerterweise sind wir zwar im selben Jahr, aber eben nach diesem dieser versuchten Ermordung gelandet, Genau. sonst wäre es ein bisschen peinlich gewesen ihr zu begegnen. Auf jeden Fall ähm, lädt sie einen dann eben ein und dann hat man ein Problem, man ist irgendwie nicht so richtig in der richtigen Stimmung.
1: Sie ja, waren so. selber schon, aber sie ja. äh, die sind die, die, die Interessante ist, nein, du bist noch nicht bereit für mich. Ich, ja. <lacht> genau, so, so auf die Art, hey, das ist zwar gut und schön, aber hey, für mich, äh, also quasi die die berühmten äh, Schatz, die vollen 30 Sekunden oder doch den Quickie. Genau. <lacht> ungefähr so, äh, das will sie halt nicht, sondern sie gibt einem dann, einem dann äh, in Kairo eine Portion gepulvertes Rhinoceroshorn. Ah, da werden schon mal hellhörig. die Pulver ja, ja. des waren. Ja, und sie gibt einem den guten Tipp, es fünf Tage lang jeden Tag ein wenig einzunehmen und äh, dann draufhin kann man sich bei ihr wieder melden. Hast du
0: das gemacht? Hast du es eingenommen?
1: Ja, nachdem ich gespeichert habe, zuerst schon. <lacht> <lacht> weil also die, also da wieder mal der, der, der typische Popetshumor, mhm. weil äh, man kann natürlich das, das Rhinohorn sofort zu sich nehmen, äh, man ist aber so... so Man man ist halt plump und und gießt sich das ganze Zeug dann auf einmal in den Rachen, woraufhin dann der ganze Körper vibriert vor sexueller Lust, wie wie sie beschreibt, und einem sofort aus allen äh, Körpern öffnen und seine so Haare wachsen und die ganze Haut voller Haare ist, man reißt sich die Kleider vom Leib und läuft davon auf der Suche nach einem Weibchen, das man begatten kann und dann wird eben beschrieben, dass schon später im Himalaya der Yeti gesehen wurde, so mit der Anspielung, ja, das bist dann du. <lacht> also es ist es, das Spiel lässt dich leider nicht praktisch das Zeug nehmen und, und generell, wenn man es nachher auch in Peking merkt, es, es geizt ja nicht mit, 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 mit Frauen sozusagen. Ja. Es wird allerdings nie, nie irgendwie, man sieht nie nackte Haut, muss man dazu sagen. Ne, das stimmt. Es ist alles sehr, sehr sehr schöne Bilder und so weiter. Und man bekommt praktisch immer so die die, die, die Damen vor der Nase hingehalten. So, ha, da könnten sie doch mal, man bekommt 20 Frauen nachher und so weiter. Und man kommt aber selber nie eine ab.
0: <lacht> genau. Ähm, dann ging es bei mir jetzt tatsächlich los, dass ich nicht wusste, wohin. Wenn du jetzt sagst, Horn hat es bei dir direkt geklingelt, dann hattest du direkt eine Idee, weil ich jetzt tatsächlich angefangen habe, sämtliche Orte 44 BC erstmal abzuklappern.
1: Ja, bei mir war's so okay, war es dann okay im Osten. Also ich war eben wieder nach Peking, aber da konntest du nicht nirgends hin. Ja. Und äh, hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Da bin ich zigmal gestorben, alle äh, bei Peking. Da hat mich Jingis Khan jedes Mal abge- abgefangen und ich konnte nicht in die Stadt rein. Ja. Und
0: irgendwie bin ich dann in Bagdad gelandet. Okay. Und dann auch schon zur richtigen Zeit, oder hast du da auch. Also gerade Bagdad fand ich, war ein bisschen äh, gerade nach Rom, nach den ganz vielen unterschiedlichen Bildern, war Bagdad so ein bisschen. Brusch, Also ich bin zu unterschiedlichen Zeiten immer da hingesprungen und Bagdad war doch dann die Oase auch, wo man immer war, oder? Irgendwie jedes Mal dasselbe Bild. Das das war halt egal, zu welchem Zeitpunkt ich da angekommen bin. Das war immer dasselbe Bild von ein paar Typen mit ihren Kamelen, die da rumstanden.
1: Die Oase schaut auch immer so aus, genau. Äh, Der einzige Unterschied, man kommt zum Bazar. Das ist der, der Riesenunterschied dass man zum Bazaar kommt und wenn man dann quasi, man muss im selben Jahr sein wie eben die, die, die Eroberung Genghis Khans von, äh, von Peking, mhm. dass er die Stadt erobert und praktisch nicht nach, nach Westen zieht, nach Europa. Und dann bekommt man, findet man dort auch einen Händler. Ja. Und dem kann man dann das Rino verkaufen weil der gibt einem jede Menge Kohle, praktisch äh, die 1000 Yen,
0: äh, den 1.000 Yen-Schein
1: und mit dem kann man dann später quasi in Peking damit was anfangen.
0: Genau. Der Händler, den fand ich auch wieder sehr schön geschrieben. Gerade wie er das, äh, das Zeug dann kauft und dir eben das... Das also Rienerhorn, ja. Und das Geld, äh, dir dann gibt und dann so, ja, ich weiß, es ist jetzt ziemlich viel Geld. und bla. Also der war so, so richtig schön schlitzohrig geschrieben. Ich krieg's mhm. jetzt leider nicht mehr zusammen, aber ich musste so grinsen, als ich den, als ich den gelesen habe. Das war einfach schön.
1: Ja, generell äh, muss man wirklich sagen, die Qualität der Sprache ist richtig gut. Also die Qualität äh, äh, ist, ist richtig gut. Man kann sich richtig Zeit nehmen, das Ganze zu versuchen zu verstehen, besonders äh, das Englisch ist geschliffen
0: mhm.
1: äh, und auch mit, mit sehr, sehr vielen nicht so geläufigen Wörtern. Äh, deshalb äh, kann man teilweise auch wirklich, die. Äh, ist es ganz gut, wenn man Dick Leo daneben äh, offen hat. <lacht> Ja. Und so mal ein paar Wörter übersetzen kann, weil es einfach ja wirklich Wörter sind, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und dann so, ah, das bedeutet das. Okay. Und er verwendet, also Popets verwendet da wirklich eine sehr schöne äh, Text und und sehr schöne Sprache. Also das Englische wirklich sehr
0: schön. Ja. Wobei ich an dem Punkt gerne einhaken würde und mal so grundsätzlich drüber reden möchte. Die klingen ja schon alle irgendwie gleich. Also ich hatte... Was, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber was weiß sich wenn du Ultima 7 anmachst an mit diesem überkandidelten Englisch, ich hatte ein bisschen irgendwie mit sowas gerechnet, aber egal ob jetzt, keine Ahnung, also alle klingen irgendwie so wie wie, wie dann eben später Churchill in den 40ern, fast jede Figur könntest du auch einfach da in, in das Szenario setzen. Verstehst du, was ich meine? Also ich hätte irgendwie jetzt gedacht, dass Attila der Hunde dann halt doch mal ein bisschen anders klingt.
1: Ich hätte vor allem gedacht, dass man vielleicht immer irgendwie äh, die Sprache überwinden muss. Also Mhm. grundsätzlich reden alle äh, Englisch. Ja, stimmt. Und äh, wirklich komplettes Englisch. Und ja, also es war überhaupt kein Problem. Also ist man zum Glück, weil man kommt zum Beispiel ohne Probleme in den Circus Maximus zu den Gladiatoren und kann sich dort einfach in einen Wagen dann, dann schnappen zum, und, und den praktisch reparieren und dann bei Wagenrein, da, da fragt keiner, wer, wer man ist, woher man kommt und so weiter. Äh, ist das, es ist schon so schwer genug, also das auch noch irgendwie einzubauen, wäre dann eh Overkill gewesen, ja. aber sie gingen wirklich alle gleich, sie haben alle dieselbe, dieselbe Ausdrucksweise, sie haben alle dieselbe äh, Sprache an und für sich, das stimmt, sie differenzieren nicht wirklich zwischeneinander. Also, das Genghis Khan komplett gleich redet wie ein Caesar und eben wie mindestens Churchill ist schon, ja, sicher, also mich hat es nicht, nicht, nicht so sehr gestört, erst beim, erst beim drüber nachdenken, später dann, beim, ja.
0: beim Reflektieren. Nee, um Gottes Willen, das hat mich jetzt auch nicht während dem Spielen großartig gestört. Schon allein, weil ich froh war, dass halt trotzdem so schöne Sprache verwendet wurde. Also, es klingt ja trotzdem gut, nur irgendwann dachte ich halt so, irgendwie ist es komisch. Und also ich merke gerade, dass ich das Wort irgendwie ziemlich oft verwendet. Aber wurscht. Also ähm, die klingen halt alle gleich. Aber ja, stört stört während des Spiels garantiert nicht, nicht großartig. Da, ja, gut. Du warst also in ich war warte, und in Peking. Hab, Keking, genau, genau,
1: und hab Genghis Khan da ins, ins in die Stadt gelassen, weil man bekommt von dem Händler ja auch das Passwort für, für die Stadttore. Ja. Sonst kommt man da nicht rein. Was das für ein
0: Passwort? Ich schreibe.
1: Ja, City Walls. Ja, Tower Gate, Tower Gate. Das sicherste Towergate. Passwort
0: der Welt, ja. Mhm.
1: Ja, oh, absolut, ja, ja. Sage Freund
0: uh, und tritt ein. Und tritt ein, <lacht>
1: so Ja, man könnte da richtig Anspielungen verstehen. Mhm. Uh, Towergate ist, da, ist das, aber man, was, das kann man erst sagen, nachdem man halt von, von diesem einen Chinesen, der eben im 12.15. Uh, in Bagdad herum, äh, herum sitzt, dort dann dieses, dieses Wort bekommen hat. Und mhm. das ist schon sehr, puh, also ja. es ist schwierig. Aber das, das funktioniert dann okay. Man hat immer bekommt dann auch, man darf dann dort in das, in das örtliche Rotlichthäuschen äh, gehen, das, mhm. das, das Haus der tausend Freuden und darf sich dann dort das äh, Tagesspezialmenü quasi äh, nehmen, nämlich dass man 20 Frauen zur Auswahl hat. Damit marschiert man dann zu den Wachen von dem Tor, lässt diese Wartisch sich beschäftigen und ist dann plötzlich ganz alleine und kann so die Tore für Jingis Khan öffnen. Na ja. klar. Ne? <lacht> Aber ja, Venture-Logik, äh, ja, ja, dann richtig. Dann lässt sich nicht streiten drüber. Nee. Und dann stand ich echt an. Wohin? Da war dann für mich jetzt mal äh, die Ende äh, äh, Gelände. Ich wusste nicht weiter, wo ich jetzt hin könnte. Ja. Wo bist du dann hin? Wie, wie, wie bist denn bei dir weitergegangen nach, nach, nach Kairo? Ich, ich
0: habe dann gedacht, komm, guck mal, äh, ich bin dann nach England. Also ich kann dir ehrlich gesagt keinen sinnvollen Grund sagen, aber ich habe ja erstmal 44 B.C. alles abgearbeitet und bin dann irgendwann zufälligerweise eben über das alles gestolpert, was du dann hattest. Und bei, nach Peking noch ja und jetzt? Und dann bin ich halt wieder nach England und 1940 gelandet bei eben besagter Operation Dynamo, von der ich ehrlich genau. gesagt nicht wusste, dass sie so heißt. Da bin ich
1: dann ja. nämlich auch immer als die einzige für mich greifbare Eigentlich war aus der näheren Vergangenheit, wo ich dachte, okay, das das könnte jetzt als Nächstes machen.
0: Und äh, da taucht dann eben Winston Churchill auf, der eine Radioübertragung, na jetzt hakt's, der eine Radioübertragung machen möchte. Und da 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 bin ich echt verzweifelt. Ich habe ewig gebraucht, um zu kapieren, wie wie das dann funktionieren soll. Es läuft darauf raus, dass Hitler und Mussolini ein bestimmtes Passwort von ihm, äh, nicht ein... Dass Hitler und Mussolini ein bestimmtes Wort von ihm erwarten, ähm, damit er... Kannst du es gerade nochmal erklären? Ich hake, ja,
1: also, aber. dann wollen wir den ganzen Bogen darum spannen. Es geht hier um die, den, den, wie wir vorher gesagt haben, den Einschluss der Truppen, der englischen Truppen in Dürnkirchen durch die deutsche Wehrmacht und vor allem den Panzern. Und es ist ja bis heute nicht klar, warum Hitler die, den, den Vormarsch gestoppt hat, drei Tage lang und so praktisch den Briten Zeit gegeben hat, seine ihre Truppen abzuziehen. Äh, Sie die wären ja praktisch komplett eingekesselt gewesen und äh, es wäre wahrscheinlich deutlich früher zum zum Ende des Krieges gekommen, äh, wenn, wenn England keine Armee mehr gehabt hätte. Und da... Äh, äh, schreibt Popetz auch im, im, äh, im wirklich sehr, sehr gut lesbaren Manual dazu, dass er sich da ein wenig die Freiheit nimmt, weil es eben nicht überliefert ist, äh, was die da wollten. Und warum der da praktisch äh, SIS-Feier gegeben hat, dass er da äh, eine etwas erfindet. Und es könnte aber so gewesen sein, theoretisch. Ne? Es gibt ja nichts ja, Gegenteiliges, ja. also um das Gegenteil. Und der Trick in diesem Fall ist, wenn man zuerst in Dover landet, 1940 und nicht zuerst in Rom, dann hat, ist man schon falsch herum. Dann, hat, dann kann man sich schon eigentlich zurücklehnen und zuschauen und das Spiel schon wieder neu starten. Oder halt den letzten guten Speicherpunkt, weil ihr habt gehört, verschiedene Speicherstände. Ja, ja ganz wichtig. Liebe Kinder, wir haben es euch gesagt, verschiedene Speicherstände, ganz wichtig. Man muss nämlich zuerst in Rom starten. Denn wenn man in Rom 1940 ankommt, wieder in der Cloaca Maxima, dann darf man diesmal ein wenig anders gehen und kommt dann in einen Besprechungsraum, äh, wenn man sich dann als äh, Putzfrau ausgibt und dann dort ja. ein wenig herumputzt, bis ich da drauf gekommen bin. Alter, dass ich da herumputzen muss. Und zwar richtig lange. Und Hitler und Mussolini sitzen da quasi vor einem Radio und lauschen ganz gebannt der Musik, bis dann plötzlich Winston Churchill kommt. Und man, mhm. äh, wenn man dann aufpasst, äh, äh, merkt man dann, dass äh, Mussolini Hitler fragt, was für Wort muss er nochmal sagen? Und äh, Hitler klärt ihm dann: Er muss Zigarre sagen. Ja. Er muss das Wort Zigarre verwenden. Und dann heißt das, äh, er gibt auf und äh, wir können praktisch ohne weiteres Blut vergießen diesen Krieg beenden. Na hurra! Und sie warten halt. Ja. Und da kommt ihm genau diese diese Funktionalität zum Tragen, dass wenn du einen Ort einen Ort verlässt, dass die, die Zeit dort nicht weiterläuft. Beziehungsweise dass du wieder von neuem anfängst,
0: wenn du wieder ankommst. Ja.
1: Nein, man, also wenn du im selben Jahr ankommst, läuft die Zeit genau dort weiter, wo du sie verlassen hast.
0: Ah, okay, mhm.
1: genau. Das heißt, man, man hört Hitler und Mussolini. Um kurz vor um sechs Uhr beginnt die Übertragung und mhm. um kurz vor sechs sagt er das, dass er Zigarre hören will. Das heißt, man springt zurück in, in den Intercron, reist nach Dover und ist dann dort um zwei Uhr. Ja. Aha. Okay, dann startet man dort und äh, man erreicht dann quasi die, die Zeit, wo der Winston Churchill kommt und diese Ansprache hält. Und dann muss man halt erreichen, dass er quasi Zigarre sagt. Es kann so einfach sein, wenn man weiß, wie es geht. <lacht> oh Mann. Äh, und dann springt man quasi wieder zurück nach Rom. Und die Zeit ist ja dort nicht weitergelaufen. Das heißt, man ist immer noch vor 6 Uhr, wo die Übertragung überhaupt beginnt. Mhm. Und kann so quasi dann wieder rechtzeitig bei Hitler und Mussolini sein, sodass die dann quasi nur hören, dass der das Wort Zigarre sagt, aber das, den Rest dreht man dann halt voll jetzt halt das Radio ab. Genau. Alter, da habe ich auch wirklich <lacht> lang gebraucht. Und einfach das Radio, ich habe versucht, die abzulenken oder sonst irgendwas, aber einfach nur Radio abdrehen, tja. Ja.
0: ja. <lacht> Kabel ziehen oder irgendwie sowas war es. Aber ich habe auch ewig gemacht. der das-
1: Turn-Off-Radio. Ja. Super.
0: Aus. Ich habe Kabel
1: gezogen. Irgendwas war da. Ja, der, er schreibt dann hin, dass man praktisch so tut, als würde man das reinigen, weil ja, ich ja. ja die Putzfachkraft ja. hat. Und äh, man würde das reinigen und man kommt dann zieht dann auf sich am Kabel und ja. bis äh, sie dann wieder den Strom da haben und alles wieder läuft, ist die Musik vorbei.
0: War ja. das mit dem Reinigen, ich bin auch wahnsinnig geworden. Sonst, überall sonst im Spiel kommst du ja weiter mit Wait, Wait, sonst mm-hmm.
1: <lacht> Wenn du das dort machst, schmeißt du dich raus. Ja, eben,
0: genau. Aber putzen,
1: logisch. Genau, klar. Clean room, clean ja. window, clean desk. <lacht> <lacht> und das richtig oft. Ah, ja. <lacht> oh, ja. Das, da,
0: muss man, also, da muss man sagen, es sind schon viele Ideen gekommen, ne? Ja, absolut. Die Vorstellung, dass Hitler und Mussolini um ein Radio rumknien und um sie rum irgendjemand rumwedelt, finde ich ja schon auch, ja, aber ja, sehr war, wenn, wenn ich dann so, als ich dann soweit war, war es putzig, ja. Das ja, also, wie man gesprochen haben, wenn
1: man wenn weiß, wie es geht, ist das schnell erklärt und man kann sich dann das äh, voll auf den Text ge- konzentrieren und den absolut genießen. Ja, das stimmt. Wohin bist du denn dann gesprungen? Ähm, dann bin ich, glaube ich, äh, wieder nach Rom, nachdem ich das schon kannte. <lacht> Uh, und hab Attila quasi versucht uh, zu, zu verhindern. Okay. Aber damals uh, richtig die richtige Reihenfolge ist schon
0: schwierig. Ich war bei ich überleg gerade ich hab doch At- ja ja doch 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 das war Attila oder mit den Feuerwerkskörpern. Genau no. ja ja oh mein Gott das war dann als ich damit dann endlich halbwegs soweit war habe ich dann aufgegeben ehrlich gesagt ich ich habe mir dann irgendwann eine Lösung geholt und gedacht: Ach, so kurz ist das Spiel, weil ich ja, da es ist
1: richtig kurz. <lacht> ich, ich bin dann eher zum, zu, zum Magna Carta, das habe ich eher, das, äh, nachdem ich das überhaupt nicht geschafft habe und dem mir mehrfach die Zähne an Azzel ausgebissen habe, ja. bin ich dann zu zur King John hm. und dass er die Magna Carta unterzeichnet. Ja. Das habe ich dann, das, das ging dann halbwegs, das, die Magna Carta war eigentlich ganz okay. Hm. Und danach bin ich eigentlich auch größtenteils angestanden, weil es dann sehr viele, die restlichen Sprünge es ist Alles bedarf dann richtig vieler Sprünge.
0: Ja. Und das, das wird dann richtig, richtig heftig. <lacht> Und das alles ist ja dann nur Vorbereitung, um dann am Schluss den Wettenmeier zu stellen. Genau. Und da wird es dann wirklich spannend. Also das... Ich habe mir das mal angeguckt. Es gibt ein einstündiges Video, wie einer versucht, nur die Schlusssequenz zu spielen. Oder ich glaube, eineinhalb Stunden. Und äh, so oft an du, wie der eingegeben hat. Das war so unglaublich. Und immer nochmal gespeichert. Und äh, hier nochmal in eine Timeline geschrieben. Okay, pass mal auf. Also, 6.01 Uhr passiert das, dann muss ich doch. Unglaublich. Ja. Okay. Der hat echt, ich, er hat dann hingeschrieben, 62 Tode, 63 Tode, irgendwie sowas. Der Wahnsinn.
1: Man stirbt wirklich ab. Also Es kommt schon sehr, sehr nahe an, an, an Space Quest heran. <lacht> ja, das stimmt. Und zwar an die CD-Version, wo, wo praktisch der Bug war ursprünglich, dass der Timer doppelt so schnell ablief,
0: ja, das bis ja. dann ein, ein Roboter kommt.
1: Ja. Also man muss zig, zig, zig mal springen, hin und her und zur richtigen Zeit, dass das Ganze sich schlussendlich ausgeht. also Ohne Lösung, glaube ich, hätte ich da früher oder später das Handtuch geworfen.
0: Ja. Was mich dabei dann unglaublich gestört hat, aber es lag nicht an mir, glaube ich, aber es gibt nur die einmalige Möglichkeit, an du zu tippen, oder? Also man kann immer nur einen Schritt ja, zurückgehen. Den letzten. Das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil ich dachte, ja, speichert schön und gut, aber vielleicht mal so drei oder vier Schritte zurück. Man macht ja nicht normalerweise nicht so nicht so einen Fehler. Also dass man halt nur mit einem Schritt irgendeinen Fehler gemacht hat. Sondern meisten
1: merkt man erst nach ein paar Schritten, ja, ja, dass dann was falsch war, ja.
0: Und das hat mich so genervt, dann wieder Laden. Und dann wieder ausprobieren und wieder feststellen, scheiße, das war falsch. Also das. Boah.
1: Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu einem zum Beispiel Amnesia äh, kann man das Spiel einfach da schmeißt es einem nur am Desktop. Schlimmstenfalls man kann man kann eigentlich immer sofort wieder restoren. Man fragt dann, okay, du bist tot. Was willst du machen? Äh, aussteigen, äh, neu starten oder laden? Restore in dem Fall nicht laut, ganz wichtig. Äh, dann kann man eigentlich sofort wieder beim letzten garantiert angestellten Speicherstand <lacht> äh, äh, starten. Und dann muss man, verdammt, habe ich da das schon gemacht? Hm. Ja, eben. Das äh, 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 äh. <lacht> also, äh, es, es, viele Speicherstände bringen, bringen auch äh, leichte Verwirrung. Allerdings, äh, wie gesagt, im Vergleich zu Amnesia, Amnesia ist, äh, die einem mit DOS booten muss, wo man praktisch kette starten muss und dann äh, das von vorne wieder anfangen muss. Weil der schmeißt einen, wenn man tot ist, schmeißt er einen Desktop und man kann von vorne anfangen. Alter, das, das ist anstrengend. Aber ja. da geht es eigentlich relativ flott, dass man ja. äh, stirbt, neu lädt, weiter versucht. Also das geht relativ schnell.
0: Ja, das geht flott. Ich dachte nur, es wäre so leicht gewesen, das an Du noch ein bisschen weiter zu spinnen. Also, ich ja, also, also vier, dass ich,
1: dass zumindest vier Befehle an Du machen kann, das ja, wäre schon das sehr so, hilfreich gewesen.
0: Das hätte echt schon so viel mir genutzt, aber naja. Er kann, er konnte ja nicht an alles denken.
1: Stimmt. Dafür, für, dass es sein, sein zweites Spiel bei Legend ist, ist es ja auch schon wirklich sehr, sehr gut geworden. Ja. Das stimmt. Und sehr, sehr schwer. Also man kann es immer wieder nur betonen, es ist wirklich schwer. <lacht> genau. Also wer das ohne ohne Lösung uns durchgespielt hat, äh, der hat es wirklich verdient. Äh, irgendwie Meister <lacht> genannt zu werden. Wahnsinn.
0: <lacht> ich habe auch ein schönes Zitat von ihm gefunden. Ähm, dass er also er hat selber das Spiel vor ein paar Jahren noch mal gespielt und äh, hat sich in einem längeren Interview dann daran erinnert, wie er es damals absolut lächerlich fand, dass Leute gesagt haben, hey, das Spiel ist so schwer. Und er hat dazu gemeint, hey, ich habe doch diese Missionspapiere geschrieben, ich habe doch alles quasi genau aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, wo ihr hin müsst, ich habe aufgeschrieben, wann ihr hin müsst. Und äh, wenn euch das nicht reicht, naja, dann mache ich es halt noch einfacher und schreibt, fangt doch in Rom 44 an. Und dann ähm, schreibt er, gut, so war das also damals. Und jetzt habe ich das angefangen, das Spiel, und habe ziemlich schnell festgestellt, es ist doch reichlich schwer. Also, wenn (lacht) selbst, er sagt aber, er war total stolz, er hat das Spiel dann ohne Hilfen von außerhalb durchgespielt. Aber er hat Wochen gebraucht, also wirklich ewig. Aber er sagt dann irgendwie, warte mal, äh, King John, hast du ja vorhin auch erwähnt, da hat er gemeint, er hat äh, dann nochmal aufgeschrieben, was, bei, was, was er bei King John so gemacht hat und dann I did, I did this, then I died, so I restored. I tried this and I died, so I restored. Then I learned this, but I died. Und so, <lacht> und so, so geht's ja weiter. Und dann schreibt er noch drunter, hier bin ich also, der Typ, der sich immer, äh, was darauf eingebildet hat, ein Designer zu sein, bei dem man bei dessen Spielen man eben nicht Restoren machen muss, aber mein Gott, ich habe es andauernd gemacht. <lacht> das fand ich doch sehr beruhigend, dass er selber, ähm, der nun trotzdem noch weiß, wie er tickt, also dann auch irgendwann ein Problem hatte. Ja, ja, das ist ja gar nicht so einfach, ne? <lacht> Aber er hat es im Gegensatz zu mir ohne Lösung geschafft.
1: Ja, gut, er hat es ja auch programmiert, Mensch. <lacht> <lacht> also ein bisschen was wird wahrscheinlich hängen geblieben sein. Wahrscheinlich, ja. Das ist, weil, kann zum Beispiel bei manchen Dingen von Manic Menzen, das ist auch schon eine Zeit lang her, dass ich das gespielt habe, weiß ich ja auch noch immer. Ja. Also, deshalb, ja, Also es, es ist wirklich schwierig. Und dann, dann zum Schluss, wenn man äh, Wettenmeier dann schlussendlich stellen muss. Mhm dann hin und her zu zwischen die Zeiten zu springen und zu schauen, wo ist man ne? und und äh, sich selber nicht dann auch in den Weg zu stehen und so weiter, das ist schon sehr cool. ja Das stimmt. Es, es, es wird komplett verdreht. Also es sind diese typischen Probleme, die halt Zeitreisen mit sich bringen in die Vergangenheit, wenn man zurück in die Zukunft Teil 2 gesehen hat, vor allem, <lacht> dann äh, sieht man sich in, in vielen Dingen schon schon nett. Und Ach, ich hätte gern dieses Näschen wieder, wieder mal gesehen, aber leider, man, man kommt nee. ja dann nicht mehr in die Nähe nee, von Gilbert. Von, ich
0: ja. nicht mehr auf, genau. Hast du das mit diesem Sultan bzw. mit dem Visier richtig geschafft, gelöst? Also mit den, ja, logisch hast du es geschafft, aber ähm, hast du rausgekriegt, woran es lag? Weißt du, welches Rätsel ich jetzt meine mit den mit der mit dem Großvizier? Genau, der dann eben den Sultan betrügt mit einer seiner Sultansfrauen. Und ich habe nur durch Try and Error rausprobiert, äh, rausgekriegt, welche Frau das jetzt war. Ich habe auch da habe ich dann die Lösung schon äh, beobachtet. Ja. Ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig. Okay, weil ich dann nämlich in diesem Interview, nachdem ich dann aufgegeben habe, habe ich dieses Interview gefunden und gelesen. Ja, das ist ja ganz einfach. Der Großvisier ist ja so bunt gekleidet. Also der hat ja sowas was, ich einen gelben Turban. Genau, ja. ne? Und die Frauen des Sultans haben auch alle ähm, ja, f- haben ihre Schleier in einer bestimmten Farbe.
1: Mhm.
0: Und wenn du dich, ähm, ich weiß gar nicht, auf irgendeine so Massagebank oder sowas legst, dann kommen diese Sultansfrauen und massieren dich. Und jede dieser Sultansfrauen an einem anderen Körperteil. Und jetzt kommt's. Auf die Idee musst du kommen. Der Sultan, also der Großvisier, hat eben verschiedenfarbigen Klamotten an. Und die äh, Frau, die dich am entsprechenden Körperteil äh, massiert, ähm, und dabei was, was ist es dann? Die 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 Hand massiert. Die hat einen grünen Schleier an. Und grüne Handschuhe hat der Großvisier. Logisch. Ja, klar. Logisch.
1: Das tut praktisch passt, wobei die, genau. bei die Farben.
0: Oh Mann. Lo- Jetzt wo man es weiß. Also da hätte ich echt schreien können. Das ist, <lacht> wie kommst du auf die Idee so ein Puzzle zu entwickeln und zu denken, das kapieren die Leute. Also du musst dich ja erstmal auf die Idee, du musst ja erstmal auf die Idee kommen, dich dahin zu Ich habe ich habe es nämlich nicht gemacht. Aber naja, gut. Das mit hinlegen, das ging noch.
1: <lacht> das, das ging noch. Ich habe mich auf, eigentlich auf jedes Bett gelegt, das irgendwo in der Nähe war. Ach so. Das habe ich schon gelernt, dass ich prinzipiell alles ausprobiere, was, was man sich hin, auf jeden Sessel setzt und in jedes Bett ja. äh, geht, auch in jeden Schrank steigt. Ja. <lacht> das äh, spätestens seit Simon der Software weiß man das. Ne? Man steigt mhm. in jeden Schrank. Äh, dass man dann auch der, das Bett voll braucht, ist natürlich eine andere Sache. <lacht> Aber ja, der, 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 das, das mit dem mit dem Sultan, ja, ah, okay, Handschuhe und die, der Schleier, die gleiche Farbe. Na ja, klar. Eben.
0: Jetzt kannst du es nochmal spielen, jetzt weißt ja, du, wie es geht.
1: Ja, aber man äh, so im, im Nachhinein gesehen, äh, das, das ganze Finale ist ja dann sehr interessant, weil äh, sich dann der, der, der Bösewicht, ne, der, der, der Villain of the Day, sich dann quasi selbst umniedert. Ja, ne? ja, es geht doch nicht über Zeitreisen. Ja. Und der macht das ja für dich quasi, der musst dir nicht mal die Hände schmutzig machen <lacht> und dann musst du nur mal seinen Mantel nehmen, haha
0: hm. und
1: dann ist es aus. Ja, schlussendlich. Äh, bis dahin, muss man sagen, ist es ja wirklich ein, also du hast den die, die, die Zukunft, seine Gegenwart gerettet, ja, alles ist wieder im Lot, die Geschichte äh, läuft wieder so, wie sie sein soll, wie sie in den Geschichtsbüchern steht und dann hat man bis dahin wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr schwierig äh, hinter sich. Und jetzt also, so im Nachhinein, würdest du es jetzt irgendwann einmal, so in ein
0: paar Jahren nochmal spielen, dass du sagst, okay, das die Story ist cool? Aus tiefstem Herzen, nee. <lacht> nee. Das war wirklich, das war so ein Spiel, ähm, als du das vorgeschlagen hast, mit dem Spiel anzufangen, dachte ich, hey, großartig, die Idee ist ja super, ich springe da in der Zeit rum, und werde berühmte Leute kennenlernen und was weiß ich was. Und es war mir zu viel Leerlauf teilweise, weil ich halt dann, klar, ich wusste, diese zehn Ereignisse gibt aber man klappert ja doch alles ab, weil mhm. ja sein könnte, dass irgendein Gegenstand dann irgendwo da rumsteht, den ich dann später irgendwo brauche. Also das zum einen, ziemlich viel Leerlauf und zum anderen, ich bin so oft gestorben und eben wieder Laden. Ich habe viele Spielstände angelegt, aber eben trotzdem wieder Laden, wieder gestorben. Das, ähm, je länger es gedauert hat, desto frustrierter wurde, wurde ich, weil ich dachte, so blöd bin ich jetzt auch nicht. Also nein, ich würde es nicht unbedingt nochmal spielen. Wie sieht's es denn mit dir aus?
1: Äh, mit Lösungen, ja. <lacht> ich würde es mir nicht nochmal antun, glaube ich, das alles Uh, sich uh, herauszufinden, eben dieses Child and Era war wirklich nervig und teilweise extrem frustrierend, weil dir irgendein Teil gefehlt hat, das in einem anderen Ort, in einer anderen Zeit uh, gelegen ist und du nicht ums Verrecken drauf gekommen bist, dort zuerst nachzusehen.
0: Ja.
1: Uh, wie zum Beispiel das Passwort für, für, die, für Peking, na, für die Stadttore. Oh Mann. Aber grundsätzlich, wenn, wenn man sich, uh, es ist im Prinzip wie ein, wie ein uh, Longplay, wenn man sich die Lösung dazu da, da daneben hinlegt, da gibt es ja auch mehrere, die auch das ganz gut beschreiben, die auch ein bisschen Text dazu machen und nicht nur die reinen, die reinen Befehle geben. Und da macht es schon, schon ganz gut Spaß, wenn man sich dann voll auf die Story konzentrieren kann, weil die, die, die Texte sind schon sehr abgedreht und es macht wirklich Spaß, wie du eben schreibt, mit dem, mit dem schlitzohrigen Chinesen, der dir da das Wienerhorn ab, abkauft. Mhm. Die Dinge machen einfach wirklich Spaß zu lesen. Ja, absolut. Und
0: ich hätte es auch alle, gerne als Kurzgeschichte <lacht> <lacht> oder als Langgeschichte, wie auch immer.
1: Also da, da muss ich sagen, ja, es ist, es ist sperrig und äh, ein Ding, aber ich kann mir es vorstellen, in ein paar Jahren vielleicht nochmal so durchzuspielen, aber mit Lösung. Ja. Die habe ich mir neben, neben dem Handbuch und neben der so seite äh, abgespeichert <lacht> und äh, die liegen nebeneinander und man kann sich da jederzeit holen und sich das anschauen. Und also grundsätzlich muss ich sagen, es, es ist kein Spiel, das jeder gespielt haben muss. Soweit würde ich nicht gehen. Aber wer äh, gerne eigentlich ganz, ganz, ganz nett Geschichten mag und verschweilend er nicht gefrostet ist und irgendwie sehr auf, auf Zeitreisengeschichten steht und mit den ganzen Komplikationen, die mit äh, einhergehen, der kann sich das Ding durchaus mal anschauen, finde ich.
0: Das ist unbenommen. Aber komischerweise, was du vorhin nochmal gemeint hast mit äh, Gegenständen in ganz anderen Zeitzonen und so weiter, das hat mich komischerweise mehr gestört, als ich gedacht hätte. Also ganz, ganz selten gab es Sachen, wo ich gesagt habe, ja logisch, ich muss das jetzt aus, keine Ahnung, aus der Zukunft holen. Oder ich muss äh, damals einem, was was einen Mönch den Edelstein in die Hand drücken, damit ich dann später der Gründer des Klos- Klosters quasi bin. Ähm, mhm. Also es gab so ein paar Sachen, wo es für mich völlig sinnig war, dass das jetzt eine Zeitreisegeschichte, in eine Zeitreisegeschichte passt, aber so ein paar andere Sachen warum zum Geier finde ich den Gegenstand 500.000 Kilometer weit weg und dann noch 1.000 Jahre weit weg von der Stelle, wo ich ihn dann später brauche. Also das logisch im Adventure-Kontext ergibt es dann Sinn, aber es stört mich komischerweise weniger in, was weiß ich, in King's Quest oder in irgendwelchen anderen Adventures, wo es dann halt 20 andere Bildschirme einfach sind, die aber irgendwie angeblich zusammengehören. Was weiß ich, kleines Dorf und dann läuft sie durch den Wald und bist am Schloss und stellst dich am Schloss fest, verdammt, ich mir fehlt noch was aus dem Dorf. Genau. Aber das ist halt nicht ich bin in Peking und mir fehlt irgendwas aus Rom. Verstehst ja. du, wie ich meine?
1: Ja, ja, das ist zum Beispiel nein, in Bagdad war das. Mhm. Da muss man dem blöden Bettler die, 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 dieses Brötchen geben, dass man ja, sich genau, da vorher richtig, eine ja. Bummel kauft hat. Wenn man sich das nicht kauft,
0: oh, man kommt auch nicht mehr zurück nach Rom. Ja, aber das wird dir nachgeschmissen. Wenn du es nicht kaufst, schmeißt sie einer in den Kopf. Also, das muss man dem Spiel zugutehalten. Das, das funktioniert dann ganz gut. Ich habe es nämlich einmal tatsächlich äh, ge- äh, hat es mir einer in den Kopf geworfen. Echt? Ja, ein Gegner von Cäsar. Quasi. Ah,
1: okay. Hm. Gut, da haben sie im Examen noch drauf.
0: Ja. Äh, drauf getippt, dass sie
1: das schon mitnehmen. Ähm, muss ich auch mal mitnehmen. ne?
0: Mhm. Äh,
1: da, da, die, die Focaccia. Genau. Da, dass du dir das den Bettler geben musst, der dann natürlich der Sultan ist und so weiter. Halt, ah, ja. Also. <lacht> ja. Das war ja logisch. Mhm? Man, man muss schon sagen, es gibt Gott sei Dank nicht zu so viele äh, Objekte im Spiel. Das ist richtig, ja. Also das Spiel erschlägt einem nicht mit Objekten. Es gibt, die sind relativ überschaubar. Die, die, die Anzahl der Objekte, die man, die man mitschleppt. Und das, das ist schon wieder äh, doch recht positiv, weil manche Spiele äh, spammen einen ja zu mit irgendwelchen Gegenständen, und mit Red Herrings, die man glaubt, die sind ganz wichtig. Hm. Und äh, ja, das macht das Spiel Gott sei Dank nicht. Ja, wenn man das was bedeutet, kriegt,
0: dann ist es normalerweise wichtig. Dann braucht man es normalerweise auch, stimmt, ja, hm. absolut.
1: Das heißt, wenn wir jetzt werten würden mhm. auf
0: einer bei zehn Punkten, wie viel würdest du geben? Oh, Holla, die Waldfee, das ist schwierig, weil ich, ich absolut, also ich mag den Ansatz und ich mag, wenn die Geschichte vorangeht, die Geschichte. Aber was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass ich mir dabei so doof vorgekommen bin. Also <lacht> würde ich dem Ganzen eine solide 5 geben.
1: Ja, ich würde ihm eine eine sechs eine geben. Uh, weil ich eben grundsätzlich die 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 springe die eigentlich ganz gern mag und die Story und weil eben die ich, die 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 Gespräche eigentlich sehr sehr nett gefunden habe immer wieder ja. Und deshalb uh, würde ich uh, und, und für alle die eben Zeitreisen mögen ist es eine sechs für mich
0: <lacht> okay dann sind wir doch relativ nah beieinander auch wenn es genau, mir ja. alles negativer klang als bei dir glaube ich
1: <lacht> ja also das ist es ist auf jeden Fall wieder mal es hat, hat, mir gezeigt, dass es früher dann deutlich schwieriger war, die ganzen Spiele. Also, es, es ist dann deutlich äh, mehr Anspruch äh, bei viele gewesen. Und inzwischenzeit habe ich, äh, will ich die Zeit nicht mehr investieren und denke eher, ich will eine Steuer leben und Spaß haben und dann nicht zum 500. Mal dieselbe Szene nochmal spielen. Nur weil ich dann merke, ich habe in der anderen Lokalität schon vor, vor zwei Sprüngen den, den Teil vergessen. Ja. Genau. Das war früher mal okay, wenn man, wenn man ja sonst nicht, hätte. wir hatten ja nichts damals, aber heute muss
0: das nicht mehr sein. Nee, eben. Aber dann werden wir beim nächsten Mal schauen, ob uns das nächste Spiel dann besser liegt, ob wir da vielleicht schon von Timecrest jetzt ein bisschen abgehärtet sind.
1: Genau. Dann werden wir auf jeden Fall, äh, mal, mal schauen, was, 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 wollen wir schon mal eine, eine Voraussage machen?
0: Das können was wir gerne können wir machen. Als nächstes. Sollen wir uns wollen wir gleich hm?
1: ja, genau. uh, Wollen wir uns gleich an das erste Spiel stürzen? Das Entweder wäre es uh, Spellcasting, mhm. die, die drei Stück. Uh,
0: Gateway hätten wir noch. Oh, nehmen wir noch Spellcasting.
1: Nehmen wir den die Dreier Spellcasting. Genau, die erste Ding. GOG, die besitzen wir beide auf GOG, Genau, Dann kann man das doch ganz hervorragend mal machen. Genau. Dann freue ich mich schon drauf, mich wieder in die Welt der Zauberer zu stürzen. Wenn man, das Interessante bei Spellcasting ist ja, wenn man sich da das Titelbild ansieht, äh, wer der hat da voll von wem abgeguckt, ne? <lacht> <lacht> der, der hat schon gewisse Ähnlichkeiten mit einem gewissen Zauberlehrling, mit einer äh, Blitznarbe auf der Stirn. Das stimmt, ich überlege
0: gerade, wie lange, äh, warte mal, Harry Potter ist doch ein paar Jahre jünger. Ja. Nee.
1: Deutlich, also,
0: ja. deutlich, ja. Na, wobei, so deutlich ist es gar nicht. Das sind auch das schon stimmt, 20 ja. Jahre. <lacht> von wegen <Verdammt>. deutlich. Also, es <lacht> ist echt bitter. Aber ja, <lacht> nein, also Spellcasting war schon vorher. aber das Sagen wir
1: halt einmal. So, wir stellen das jetzt fest. Genau. Spellcasting <lacht> war zuerst da. <lacht>
0: genau, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Genau, und, und, und uh, Tolkien hat ja eigentlich auch von Spellcasting abgeguckt,
0: ne? Sowieso. <lacht> Alles klar. Super. Fein. Dann danke ich dir für deine Zeit. Und ja, danke, dass ich dabei sein darf. Gerne, gerne. Es war mir ein Genuss und eine Freude. Genau. Und, dann und wenn es euch da draußen ge- gefallen
1: hat, so schreibt doch bitte. Äh, gebt uns Feedback, wie es euch gefallen hat mhm. und was wir verbessern könnten, worüber wir vielleicht das nächste Mal mehr reden sollten oder was wir unbedingt weglassen sollten. Kann ja <lacht> auch sein.
0: Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.